0: tivemos uma palavra tão abençoada e vamos continuar nesta linha, mas como precisamos do Espírito Santo, eu sei que eu posso falar ao teu ouvido, mas o Espírito vai falar ao teu coração, então com os teus olhos fechados peça isso a Deus, fala comigo Senhor, Eu preciso te ouvir. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala-me Senhor, fala aos nossos corações. Oh Deus, não queremos dar uma palavra, uma palestra, uma mensagem, mas queremos transmitir a Tua Palavra que macia a Deus, nesses últimos momentos deste ano, nós clamamos a Ti, fala meu Pai, marca as nossas vidas com a Tua Palavra, mais uma vez, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, Aleluia, amém amados, pela graça de Deus, estamos juntos mais um ano, estamos juntos para celebrarmos esse final de ano e agradecermos por tantas coisas, realmente a palavra chave, como eu ouvi várias mensagens, é gratidão, ah que o nosso coração tenha gratidão, eu, eu tenho tantos motivos para agradecer, se não fosse o Senhor em nossas vidas, nós não estaríamos aqui, não, não teríamos passado, não teríamos atravessado, então eu tenho que agradecer a Deus, porque Ele me deu a graça de enfrentarmos problemas, desafios, situações maiores do que nós, se fizéssemos uma retrospectiva de problemas, meu Deus, quantas, quantas coisas para falar, mas por outro lado, de todas elas o Senhor nos livrou, então é tão bom pensar naquilo que Deus fez, quantas vitórias, quantas bênçãos alcançadas, e é, e é isso que deve encher o nosso coração de gratidão, e não murmuração, eu peço que você contemple o bem, valorize o bem, por menor que seja, valorize aquilo que Deus te deu, isso é, é tão, tão importante. Eu queria, amados, ler um texto da palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15, ou versículo 8 e 9. Deus me deu esta palavra enquanto eu estava orando e caminhando, e, e foi tão, tão forte para mim, porque foi me dando um, um, um entendimento das coisas, que eu não sei se eu vou conseguir transmitir tudo, mas eu vou procurar fazer isso. É, na NVI, por favor, tá bom todos os versículos, diz assim, mas permanecerei em Éfeso, ficarei em Éfeso, até o Pentecostes, porque se abriu para mim, uma porta ampla, diga porta ampla. Se abriu uma porta ampla e promissora, diga promissora. E há muitos adversários, não precisa falar isso, tá bom? E há muitos adversários, sempre há, sempre há. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, dando-nos uma, uma informação, na verdade, para os Coríntios e para nós também, eu vou ficar, eu decidi permanecer aqui em, em Éfeso, até o dia de Pentecostes, Por quê? Porque se abriu para mim uma porta ampla, uma oportunidade, algo grande, se abriu para mim, e há muitos adversários. Então, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre isso, sobre entrando nesse novo ano, pensando nele como uma, porta, uma oportunidade, algo que está se abrindo para mim e para você, e que nos dá, como aprendemos, uma responsabilidade de escolhermos, de tomarmos posição, quando pensamos numa porta, uma passagem, uma oportunidade, um lugar de entrar, e, claro, de sair também, normalmente as portas têm o que irmãos? Uma fechadura... É, a maioria das portas tem uma fechadura, e as fechaduras têm o que mesmo? Segredos, uma chave, e essa chave tem segredos, você não, não acessa, não é qualquer chave, que você vai acessar uma porta grande e promissora, e mais, lembrando que tem segredos, olha, não é apenas um segredo, existe aquela chave chamada tetra, que é uma chave que tem muitos segredos, e você tem que encaixar tudo direitinho ali, encaixou, virou tranquilo, abriu a porta, entrou, você está lá, mas para isso você precisa, é, e eu, nós precisamos justamente fazer esse encaixe, porque às vezes nós não conquistamos algo que Deus tem para nós, uma porta está ali aberta para nós, e nós não conseguimos passar, porque nos falta o hábito, cumprir o hábito de alguns segredos em nossas vidas, de uma vida diferenciada, e, e é isso irmãos, que eu quero pensar com vocês, às vezes nós oramos, 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 e, e deixamos a coisa tudo na responsabilidade de Deus... Eu tenho ouvido muito isso, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai. E Deus está dizendo: filho, abre os teus olhos. Filho, preste atenção. Você precisa fazer a tua parte. Eu, eu não posso ficar só esperando em Deus. Eu preciso cumprir algumas coisas que atraem a presença de Deus, atraem a bênção para a minha vida, uma delas irmãos, eu creio que é tão, tão importante, é ser uma pessoa grata, decida ser uma pessoa agradecida, nós temos visto tantas mensagens que a gratidão abre portas, quem já ouviu isso? É um segredo para abrir portas, uma pessoa grata, uma pessoa que, que está sempre é, agradecendo, por, procura uma razão para agradecer. Normalmente não somos assim irmãos, uma parede branca você vai achar uma pinta, e vai dizer, olha a pinta naquela parede, olha aquele lençol tão bonito, mas tem uma mancha, nós procuramos sempre ver e identificar o errado. E não valorizamos as coisas boas para sermos gratos. A gratidão, irmãos, cria um ambiente de paz. Cria um ambiente tranquilo. Onde há gratidão, onde há pessoas gratas, amados, é, é uma tranquilidade. Porque em tudo ele vai procurar agir, vai, vai procurar ver alguma coisa para agradecer. Oh Deus, muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Oh, mas você está agradecendo, furar o teu olho. Ah, mas eu estou agradecendo porque eu tenho outro. Louvado seja Deus. Mas você está cego, mas eu posso ouvir. Aleluia, graças a Deus, eu ouço o som pelo amor de Deus, aprendamos a ser gratos, talvez a gente perca algumas coisas por causa disso, porque nunca reconhecemos o que temos, vamos aprender a ser gratos, se você for uma pessoa grata, você vai ver a diferença que vai ser na tua vida, na vida dos teus, um coração grato faz toda a diferença atrai bênçãos sobre tua vida, você vai ter um ano cheio de bênçãos, se você for uma pessoa grata, e eu também quero, eu quero, eu estou é, me disciplinando irmãos, porque eu vou dizer para vocês, exige de nós disciplina, você, é, você, ai meu Deus o carro quebrou, mas agradeça porque tem o carro, estourou o pneu, meu Deus, estourou o pneu, mas só acontece com quem tem um carro e tem pneu, agradeça, pelo amor de Deus, ai ah, não acredito, justo comigo foi acontecer isso, pois é, você é privilegiado, amém, aleluia, essa casa está uma bagunça, agradeça porque tem casa, Pare com isso, pare com, esse, com essa murmuração, irmãos a murmuração afasta Deus de você, então pare com isso, vamos procurar ser pessoas gratas, porque a gratidão atrairá bênção, é um segredo para você abrir portas, para entrar o no ano novo abençoado, comece agradecendo comece agradecendo, comece dando graças, no ambiente que você estiver, aonde você estiver há motivos para sermos gratos então aprenda a ser grato pastor, mas eu perdi isso, mas agradeça pelo tempo que você teve meu Deus, o senhor não sabe o que aconteceu comigo, então conte e procure uma razão para agradecer pastor, eu perdi minha saúde, mas você teve ela, e você dava graças a Deus por ela, aprenda, precisamos aprender esse segredo, um outro, uma outra chave, um outro segredinho desta chave tetra, que vai abrir portas grandes, é o não julgamento, irmãos, como somos craques em apontar, em, em falar dos outros, perdoe, eu acho que não é aqui, é em outro lugar, mas eu tenho que falar isso, porque eu coloquei aqui, como somos fáceis, rápidos para julgar, em um grupinho estamos conversando, e já falamos de alguém, você sabe, oh, porque, pelo amor de Deus, não faça isso, a palavra de Deus diz, não julgueis, não, não julguem, não aponte seu dedo, não, mas é que Ele, não, você não sabe o que você está falando, irmãos, quantas vezes nós julgamos, fazemos a coisa errada, e quando nós julgamos, nós trazemos o quê? Peso sobre nossa vida, não bênção, vem um ambiente pesado... Porque você vai, achar, você vai falar mal de quem? Eu vou falar mal do Tatinha, eu vou achar alguém que não goste dele, é difícil. né Mas eu vou porque se eu for falar para a Igreja Cristo Salva, todo mundo vai dizer, não, Tatinha, é gente boa. Mas se eu encontrar alguém que não goste dele, então é com ele que eu vou. Você sabe, ah, é, mas é mesmo? E cria aquele ambiente, é, é, como hoje se fala, na, aquele ambiente... É, áspero aquele ambiente tóxico, essa é a palavra, tóxico, Arr! alguém gosta disso? Eu, eu não gosto, eu, eu na verdade tenho abominado isso. Se eu, se eu encontro pessoas que estão, eu, eu saio de perto, eu estou fazendo um exercício, irmãos, para não julgar ninguém, para não apontar o dedo para ninguém, não fale mal de pessoas, fale de ideias, fale de projetos, fale de planos, fale de coisas, mas não fale dos outros, eu onde estava na fila do mercado, e, e lá em Mococa irmãos, é uma bênção tão grande, meu Deus, o mercado estava cheio, não estava vazio, né? <risos> e só vendo aquilo eu já estava agradecendo, eu estava agradecendo a Deus, meu Deus, que lindo, o mercado está cheio, sabe aquele barulho, Rrr, todo mundo pegando uma coisa e outra, que lindo, isso é vida. Mas aí eu peguei a fila e na minha frente tinha uma, uma senhora, e eu estava no, no celular, vendo algumas mensagens, respondendo, aproveitando, lendo a palavra, eu sempre procuro usar o meu tempo para isso, mas ela começou a reclamar, o senhor, senhor não acha? o dinheiro que esses homens ganham, não podia pôr mais dez caixas aqui, não sei o quê, não sei o que lá, e eu estava em outra, eu falei, minha senhora, eu, eu sinceramente eu não sei te dizer, eu estou tão feliz de ter, ver tanta gente aqui, né? olha a senhora está comprando, eu também, então, é, é verdade, é, é sim, então, mas não, eu falei, não senhora, não vamos julgar, nós não sabemos, eu sei de um outro mercado que fechou, se desse tanto dinheiro, não fecharia. É, então vocês percebam como é triste irmãos, como é tóxico esse ambiente de ficar julgando os outros. É fácil de falar, pelo amor de Deus fale de você, ou fale de coisa, se vier intenção, se vier pensamento, isso é do diabo, jogue fora. Deus não nos dá, irmãos, é, é, liberdade para apontar o dedo, para julgar ninguém, você nunca, raramente, você vê Jesus falando palavras, Ele usou uma expressão assim, sobre Herodes, mas do contrário, Ele não falava de ninguém irmãos, e Ele tinha motivos para falar, porque Ele era santo, justo, reto, mas ó, amigo, ele falava para Judas, então nós precisamos aprender esse segredo irmãos, de não julgarmos, tome uma posição na tua vida, escreva isso, não vou julgar, e eu digo mais, faz, eu, eu comecei a fazer isso, porque eu aprendi, estou aprendendo ainda, ficar uma hora sem julgar, pensa que é fácil? você está vendo o rapaz trabalhar? meu Deus, está colocando o piso torto, olha lá, olha, já estou julgando, olha, olha o que ele fez ali, olha como está fazendo, já estou julgando, experimente ficar uma hora sem, sem fazer julgamento algum, você vai ver que leveza, que, que, que paz vem no teu coração, Olhe as coisas com outros olhos, uma outra chave, irmãos, de você ser uma pessoa abençoada, de receber as bênçãos que Deus tem para você, escolher a bênção, é você ser uma pessoa positiva. Sabe aquela do pensamento positivo? Tem, tem suas razões. Seja uma pessoa positiva e não negativa. Seja uma pessoa que... Vê as coisas de forma positiva Que bênção, glória a Deus A igreja está vazia Ó, A terceira galeria tem pouca gente Meu irmão Fale diferente Ó, O copo está quase vazio Não, está quase cheio Não, Mude a tua linguagem mude a tua linguagem, a igreja está uma bênção, está cheia, glória a Deus, olha quantas pessoas, quantas vidas, dá um, um olá aí, aí da terceira galeria, o, olha lá, olha quantas pessoas, louvado seja Deus, quanta gente, quanta bênção nós temos recebido irmãos, mas não seja negativo, não seja essa pessoa do contra, sabe daquela do, do rapaz que foi no açougue? E o açougueiro todo atencioso. O senhor quer filé? Contra. Não, queridos. Não, não seja do contra, seja uma pessoa positiva. Veja as coisas boas, veja o lado bom. Sempre tem. Aleluia. Sempre tem o um lado bom, então veja as coisas boas e não as más deixe as más para o diabo, não fale, não, você viu, o, o, o carro atropelou, nos irmãos, para que você vai falar uma coisa dessa? Por que, que você tem que dar notícia, de coisas negativas? Não te faz bem, não faz bem para ninguém, eu não quero ouvir, pastor, você soube o que aconteceu? Não soube e nem quero saber, eu quero notícias do céu irmãos, quero notícias boas, vamos falar coisas boas, e vamos pensar positivo, vamos, vamos atrair coisas boas para nós, eu sabia que isso ia acontecer comigo, eu, eu sabia, está vendo, porque você andou falando, andou pensando, então veio para você aquilo que você queria, a famosa lei da atração, você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você sente, Alô, então a partir de agora eu vou, eu vou entrar o um ano novo diferente, eu vou entrar o um ano novo de uma forma positiva, eu vou dizer 2022 é o melhor ano da minha vida, será o melhor ano da minha vida, 2021 foi um ótimo ano, mas 2022 vai ser melhor ainda, em nome de Jesus, seja diferente, fale diferente, pense diferente, foque em coisas boas, e não nas más, há muita gente vendo mal, sabe, pastor? O Brasil não é fácil porque não sei o que, meu irmão, não fala uma coisa dessa. O Brasil é um lindo país, tem tantas coisas boas, nós temos tantas coisas boas. Vamos falar do bem, vamos fazer uma aliança, irmãos, e falar do bem e não do mal. Vamos ser mais positivos e não negativos um quarto assunto, um quarto segredo, é, é a não preocupação, é sem preocupar-se, este é um segredo tão grande, é um segredo tão lindo, aquele que não se preocupa, leva uma vida desesperada, não, suave, não é, leve na neve, Tranquilo, de boa na lagoa, como diz o meu amigo Enoque, suave na nave, tranquilo, que preocupar-se cara, não, não vai resolver a tua situação, esse tal de preocupação, hoje, o pastor Fernando mandou no devocional dele, aquela passagem de 1 Pedro capítulo 5, Versículo 8 que diz: Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês. Olha lá, o diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. E aí a pergunta é: como não ser devorado pelo diabo? Ah, ele anda em derredor, querendo tragar algum, querendo devorar, como ser uma pessoa indevorável. Gostaram da palavra? Está escrito lá. Uma pessoa que o diabo não vai conseguir devorar, como ser esse tipo de pessoa? Como ser uma pessoa, irmãos, que, que vive uma vida tranquila? O versículo 7 tem a resposta, diz assim, lancem sobre ele, toda, quanta ansiedade irmãos? Diga mais uma vez toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, aleluia, eu vou deitar na rede, eu vou ficar de boa na lagoa, tranquilo, porque eu creio, o meu Deus é um Deus que cuida de mim, Ele cuida de você, então, se eu me preocupo, sou eu, sou eu não, não dá, porque eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer hora extra, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Deus está dizendo, ô oh, meu filho, se você pudesse descansar um pouquinho, se você não tivesse esse espírito de Marta, tem que fazer, tem que fazer, 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 porque se não fizer, e Jesus diz, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, ela está tranquila nos meus pés, ela está só me ouvindo, aleluia, então lance sobre Ele, descanse, olha, lance e deixe ali, viu irmão, não vai pescar de novo, não vai trazer de volta, lance sobre o Senhor toda a tua ansiedade, e deixe Ele cuidar de você, pastor, mas eu não sei como eu faço isso, como é que, como é que lança? Então o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4, 6, e 7 ele diz: não ande ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4, 6 e 7. Não ande ansiosos por coisa alguma. Por quantas coisas eu posso andar ansioso, irmãos? Coisa alguma. Por coisa alguma. Eu não vou andar ansioso por coisa alguma. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Para com isso. mas em tudo, mas em tudo, mas em tudo, em tudo, em tudo, pela oração e súplicas, e com gratidão, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus, eu vou orar, talvez suplicar, porque é uma situação difícil, eu vou chorar ali diante de Deus, mas quando eu terminar a minha oração, eu já vou agradecer, aleluia, eu vou dizer obrigado meu Deus, porque eu sei que o Senhor tem uma resposta para isso, o Senhor é Deus nos céus, o Senhor é Deus na terra, o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, o Senhor é o meu Deus, aleluia, então eu te agradeço, eu te louvo, e o que vai acontecer irmãos? a paz de Deus, versículo seguinte, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações, suas mentes, em Cristo Jesus, aleluia, a paz de Deus, virá a paz, a paz virá para a tua vida, então, por favor, descanse, descanse, Jesus nos ensina dizendo, portanto vos digo, Mateus 625 não se preocupem com sua própria vida, não se preocupe quanto ao que comer ou beber, ou com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a roupa, olha aí o segredo irmãos, o que é mais importante... Não, mas eu não tenho roupa para ir no culto. Eu, eu, irmãos, é mais importante você vir. Com a roupa que você tem. Não é? Não é aquela história? Eu não tenho roupa, eu não tenho, e a hora que vai passar roupa. Aí o que que diz? Meu Deus! Quanta roupa! É! Quanta roupa! Então prestem atenção, não se preocupem, vejam o que é mais importante, aleluia, a vida é mais importante do que bens, do que, do que isso, do que aquilo, então por favor valorize, observe as aves dos céus, diz o Senhor Jesus, fique de olho nelas, como é bom nós levarmos uma vida sem preocupação, pastor, mas se eu não me preocupar, como é que vai ser? Como é que, isso é irresponsabilidade? Não, isso é fé. A preocupação é o oposto da fé. Hã? Aquele que se preocupa muito é porque não crê. Eu creio, então eu descanso. Eu, eu não, não me esqueço de uma situação que aconteceu quando nós estávamos construindo o um templo ali, saudoso, o irmão Hélio era nosso tesoureiro, tadinho, ele sofreu, viu? Aquela época ele sofreu, porque nós não tínhamos recursos, irmãos, a situação era difícil, já tinha vendido a casa, o carro, o papagaio, o periquito, tudo já tinha ido, e, e ainda não tinha, e eu me lembro que uma vez o irmão Hélio me chamou, a gente chegava no escritório cedo, pastor, ele tirava o óculosinho dele, né? pastor, nós temos tanto para pagar, e olha, pastor, entrou tão pouco na igreja, não sei. Com, como é que o senhor vai fazer? Ai, eu, a gente tinha um, um tempo de oração de manhã, maravilha! Eu falei, irmão Hélio, querido, esta é uma preocupação para Deus, vamos ver se ele se preocupa com isso? Eu não tenho problema, eu não tenho igreja, como assim? Eu, eu não tenho, eu sou só pastor, a igreja é dele, eu não inventei de construir, foi Ele que deu a ideia, então, vamos ver como Deus vai se sair disso? Irmãos, até hoje eu não me lembro como Ele se saiu, mas Ele se saiu, ah, se saiu porque a gente não deve nada para ninguém, graças a Deus, terminamos o templo lá, construímos esse aqui, então não se preocupe, não vale a pena, você com a sua preocupação não vai aumentar o valor, não vai resolver, creia, acredite, é uma outra chave, um outro segredo, acredite em Deus, mas acredite mesmo, a fé vai fazer você conquistar, vai te dar defesa contra os males que virão, contra as setas inflamadas do maligno, erga o teu escudo da fé, quando vier as adversidades, porque virão, Paulo disse, há muitos adversários, há muitos inimigos, quando vierem, levante o seu escudo da fé e diga, eu creio em Deus, aleluia, e Ele fugirá de vós, o diabo vai fugir de você, é isso, então acredite, acredite, na hora da angústia, creia em Deus, porque a fé é para momentos difíceis, Jó no momento de mais angústia, Jó 19, 25, ele dizia, eu sei, isso é fé. Diga eu sei, eu sei, aleluia. Diga mais uma vez, eu sei. Eu Quando tudo está detonado, você não tem filhos, não tem mais nada, não tem gado, não tem mais. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. O meu redentor vive, aleluia. Eu sei, ele vive. E por fim se levantará sobre a terra, Ele vive! Ele vive! Ele vive! Aleluia! Eu sei, eu sei que Ele vive! Eu sei, glória a Deus! Glória a Deus! Mas, pastor, você não entende. Eu estou no meu limite. Ah, é? <risos> Tem limite? <risos> eu cheguei no fundo do poço, olha, você não sabe, hein? pior do que está não vai ficar, você não sabe o que está falando, é melhor crer, é melhor ter fé, é melhor acreditar em Deus e falar, quem crê irmãos, quem tem fé, você percebe por suas palavras, aquilo que Ele fala aquilo que Ele fala, e, e quando fala, quando está tudo bem? Não, no momento da dor, no momento da angústia, no momento em que o, o dinheiro não está não na conta, as coisas não estão lá, e você fala, e você diz, ah irmãos, como é bom, é fantástico, esse Deus é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Aconteceu uma situação, vou falar rapidinho, e, e eu, eu me comprometi com algo e eu tinha que dar um valor, para um, um pessoal que trabalhou com a gente, e eu, eu não estava não tava animado para dar aquele valor, não era justo, como de fato até agora não é justo, mas como eu me comprometi, eu falei: eu vou dar, eu vou dar. E quando chegou no dia de dar aquele valor, meu Deus, eu falei: Senhor, eu vou dar esse valor, mas meu pai, como eu não gostaria de dar, ele falou: e dê com alegria. Eu falei, meu Deus, é filho, dê com alegria. Irmãos, eu tive que me exercitar para isso, sabe? Ah, eu tive que fazer um exercício para fazer aquele pix, é pix, é pix. Então, eu tive que fazer um exercício muito grande. Até ter alegria, né Tatinha? Até ter alegria. E quando veio alegria, então eu dei com alegria. Irmãos, eu vou contar para vocês uma coisa. Aquela semana, aconteceram milagres. De repente, um irmão que eu tinha emprestado um dinheiro para ele, a tempo ele veio trazer o valor para mim. Eu nem esperava mais. Uma outra bênção aconteceu e eu, quando, quando veio para mim aquela bênção, eu falei, meu Deus, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é maravilhoso. Então, amados, acredite. Acredite, Jó dizia na sua angústia, eu sei, eu sei, o meu Redentor vive e mais, por fim se levantará, isso é mais uma chave irmãos, é mais um segredo, ele se levantará, é esperança, eu tenho esperança, não importa o que esteja acontecendo, eu espero o melhor do meu Deus, Ele vai se levantar, eu tenho coisas grandes, aleluia, eu espero. Estávamos falando há pouco com o irmão Nico, que brevemente nós estaremos na glória, cantando com alguns irmãos amados. Estando no meio das trevas... Bem alto uma voz eu ouvi, dizendo-me: sou poderoso. Vocês não sabem disso, né? Vocês não sabem disso. Mas era canto que a gente cantava de domingo à tarde, lá na área de casa, aqui, em Itupeva. Irmão Gentil, irmão Antônio, com o violãozinho deles, e louvando a Deus brevemente estaremos lá, junto com vários irmãos, aleluia, brevemente, eu creio, eu espero, eu tenho certeza, aleluia, há esperança no meu coração, o meu Deus se levantará, o melhor de Deus ainda está por vir, coisas grandes virão, aleluia, eu creio nisso irmãos, eu creio nisso, Isaías 64,4 diz porque desde os tempos antigos ninguém ouviu, e nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para todo mundo, é isso? Não, trabalha para aqueles que nele esperam, Aqueles que nele esperam, é para esses que Deus trabalha, você tem esperança em Deus, você espera, você está esperando algo grandioso, Deus vai trabalhar e Ele trabalha por nós, aí sim irmãos, aí sim, isso é tão tão tremendo, tão importante, então tem que haver esperança, e por último, diga graças a Deus, está terminando já, por último ame. Pratique o amor. O texto paralelo de Isaías 64, 4, que eu penso que deve ser paralelo, é lá em, em 1 Coríntios 2,9, onde o apóstolo Paulo diz, todavia como está escrito, eu creio que ele parafraseou, ele disse, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, Deus tem algo preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o reverenciam, para aqueles que temem, para aqueles que adoram, para aqueles que amam ao Senhor, se você ama a Deus, fique tranquilo aleluia, fique tranquilo porque Ele tem coisas preparadas para nós, coisas que o nosso olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiu ao nosso coração, Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia, então nós precisamos tanto, tanto irmãos, aprender esses segredos, ame ao Senhor, ame ao teu próximo, o próximo ano para nós, vai ser um ano em que nós vamos exercitar muito a prática do amor, sob o manto do amor, nós vamos aprender tanto, certamente vamos abrir portas maravilhosas, voltando ao texto de 1 Coríntios 16, uma porta grande, versículo 9, grande e eficaz, se me abriu, e eu sei que há adversários, Agora o versículo 13, Paulo fala de uma forma pessoal para os homens, para nós ele diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, vigilância, firmeza na fé, sejam homens de coragem, só os homens, diga homens de coragem. Mais forte irmãos, sejam homens de coragem homens de coragem, homens de coragem, sejam homens de coragem, sejam fortes, e o versículo seguinte diz, façam tudo com amor, façam tudo com amor, ah que coisa linda isso, vocês já ouviram aquela história, daquela, do aconselhamento pastoral, o pastor estava aconselhando o casal, e a mulher estava muito chateada, muito chateada com o marido, e, e o pastor aconselhando, mas o que, que aconteceu irmã? O que aconteceu? E ela chorando, não falava nada, quieta, aí ele falou, pastor eu vou contar o que é, ela está chateada, porque eu não levei ela no shopping, mas eu não entendo essa mulher pastor, porque, ela ficou chateada porque eu não levei, eu falei para ela, mulher se troca, arruma aí, e vamos, vamos para o shopping, aí começou a chorar, disse que não, não quer ir, e está essa lenga lenga, eu não entendo essas coisas, não entendo mulher, né? os homens entendem, algum homem que entende mulher aí, depois me explica aí, que eu preciso também entender, eu não entendo mulher, aí a mulher falou, pastor, não é que eu queria que ele apenas fosse no shopping comigo. Eu queria que ele tivesse prazer em ir ao shopping comigo. Olha, eu estou vendo muitas mulheres balançando a cabeça assim. <risos> Façam tudo com amor. Façam tudo com amor. Pratiquem o amor em casa, no dia a dia, a casa, irmãos, é o melhor lugar para praticar, se eu não pratico em casa, como é que eu vou praticar lá fora? É em casa, a pessoa mais difícil de amar, vou escandalizar alguns, mas eu vou falar, muitas vezes é o seu esposo... Muitas vezes é a sua esposa, e você tem que praticar o amor, pratique o amor, ame mais, demonstre mais amor, viva em amor, para mim, 2021 foi um grande ano, mas eu estou certo que 2022 será um ano extremamente melhor, eu quero viver, eu quero praticar essas palavras, para mim o ano 2022, o ano do amor, o ano em que nós vamos aprender a dizer não com amor, o amor nem sempre diz sim, se Deus você não me ama, porque eu quero, você não vai, não, você sabe, você tem que praticar para dizer não, com amor, com amor, e precisamos entender isso, o ano de 2022 será um ano de portas abertas, oportunidades grandes, como o pastor Fernando já falou, estão surgindo, virão adversidades? Claro que virão, Ah, eu, eu não sabia, saiba já, virão adversidades, mas sobre todas elas, o Senhor vai dar a vitória a você, creia, acredite, virão adversidades, mas você já é um vencedor, mais do que vencedor, por causa daquele que nos amou, o poder do seu amor, o poder do seu amor, ah se eu aprendo esse segredo irmãos, Assim ah, se nós aprendermos esse segredo, de vivermos em amor, debaixo deste manto de amor, nós vamos ter um ano de muitas bênçãos, para a glória do Senhor Jesus, amém, amém, vamos ficar em